0: Bah, c'est sûr qu'on qu est quand même dans une culture du, du, du jeunisme euh, anti-âge, euh, où on rejette, où le vieux est mis à l'écart, on vit dans un monde de l'image, de l'instant, de la performance, de la productivité. Bah, c'est sûr qu'à partir du moment déjà où le vieux est exclu, si en plus il est malade, donc l'idée c'est de cibler les ressources et ensuite de maintenir un environnement affectif qui soit suffisamment contenant, sécure, pour que ces ressources puissent non seulement être euh, développées, mais aussi pour en créer des nouvelles. D'ailleurs, si c'est un sujet qui n'est pas, qui est, qui est pas euh, encore à mon, enfin à mon goût abordé, en tout cas, ce n'est pas très sexy aujourd'hui de travailler en géranto, ça, ça attire pas beaucoup de monde, ça et le soin pâle. Euh, euh, ce n'est pas un domaine dans lequel on a, on, a, on a tous envie de travailler, et pourtant on peut être particulièrement surpris de tout ce qu'on arrive à faire à partir du moment où on se, on se nettoie de toutes nos croyances, en fait.
1: Et bienvenue sur le podcast Thérapie Entrepreneuriat. Pour commencer, je voulais faire un gros merci à tous ceux qui écoutent, toutes ceux et celles qui écoutent, et en merci encore plus particulier à ceux qui prennent le temps d'envoyer un petit message pour dire ce qu'ils en ont pensé, euh, ce qui leur a plu, déplu, sur quoi ils sont d'accord, etc. Merci, c'est toujours chouette d'avoir des retours de votre part. Ensuite, petite partie euh, promotion personnelle. On a mis en place, avec euh, l'équipe d'Ozé on a mis en place les packs de masterclass. Donc les packs de masterclass, qu'est-ce que c'est Ce sont des replays de masterclass qui ont été faites dans le programme. Donc une fois par mois, il y a un expert qui vient nous parler bien, de son domaine d'expertise. Par exemple, Jean Dupré qui est venu parler du questionnement ou Pank qui est venu parler du cadre et de la posture. Et on a trié ces packs de replay en, euh, en gros thèmes. Donc il y a un thème plus sur les techniques de l'hypnose et pour ça vous avez aussi la masterclass de Manu Winter sur l'hypnose profonde qui elle est accessible au public. Elle est sur la chaîne YouTube, je la mettrai dans la description. Si vous ne l'avez pas encore écoutée allez-y, elle est très intéressante. Euh, ensuite on a mis euh, un pack qui est plus sur euh, l'expertise mais tout ce qui tourne autour de l'accompagnement, donc le questionnement, le cadre, la posture, etc. Là, pareil, vous avez un replay qui est accessible pour tous de Laurent Bertin qui nous parlait parler de responsabilités individuelle de l'accompagnant. Et ça va encore plus loin que ça, ça parle questionnement, ça parle posture, etc. Donc ça, c'est aussi accessible, je vous mets le lien en dessous dans la description. Et puis enfin, vous avez un pack de replay qui, lui, est plus sur le développement d'activité et ce qu'on peut faire dans le développement d'activité. Donc... Il y a, par exemple, Nadia Abdelmessé qui vient parler de comment écrire des articles. Il y a Sarah Joban sur euh, créer un atelier qui accroche. Euh, il y a Cédric Legac sur euh, les pubs Google. Bref, il y a pas mal de choses. Ça va vous permettre à vous de euh, progresser dans votre pratique, notamment si vous êtes débutant. Ça va vous permettre de progresser dans votre pratique, que ce soit en termes techniques, en termes de posture, de cadre, etc. Et puis ça va vous permettre aussi de euh, bah, faire venir plus de monde dans votre cabinet si vous voulez par exemple développer des ateliers ou faire de la pub sur le Ça ne remplace évidemment pas des formations, mais c'est quand même des apports très intéressants. Chaque masterclass dure une heure, dure une heure et demie. Et puis dans tous les packs, vous avez des bonus. Donc je vous invite à aller voir la page dans la description ci-dessous. Si sous Voilà pour le moment plus personnel. Ensuite, euh, et bien l'invité d'aujourd'hui, c'est Sandra Dashraoui. Sandra, elle travaille en hypnose et gérontologie et en psychotrauma, donc on fait des liens entre les deux. C'est un sujet, l'hypnose et la gérontologie, qui est pas très souvent abordé. C'est pas, j'ai pas l'impression qu'il y ait beaucoup de gens qui bossent là-dedans. En tout cas, personnellement, je n'en connais pas beaucoup, j'ai ce biais-là. Donc, euh, j'avais à cœur d'accueillir Sandra et euh, je trouve que l'enregistrement est très sympa, donc je vous laisse écouter et vous souhaite une bonne écoute. Alors, salut Sandra, et merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation pour venir nous parler de hypnose et gérontologie. Salut <rire> Merci de m'avoir C'est un plaisir. Alors, à la base, euh, on avait dit hypnose et gérontologie et en fait, en discutant juste avant, là, tu m'as dit que tu étais spécialisée dans le psychotrauma, donc on fera sûrement des ponts entre les deux. Mmh. Et euh, alors, pour te présenter rapidement, toi, tu es psychologue. Oui. Hypno. Oui. T as écrit un livre qui s'appelle... Guide pratique d'hypnose en gérontologie Alzheimer au Pays des Merveilles. C'est ça, Alors, oui. Comment t'en es arrivée à, à faire de l'hypnose et à te spécialiser, que ce soit dans le psychotrauma ou la géronto Alors, euh, comment j'en je suis, suis arrivée là euh,
0: bah Déjà, euh, euh, initialement, euh, avec la psycho, euh, très vite, euh, pendant mes études, en fait, je, je, je faisais euh, des petits boulots, des jobs où j'étais euh, aide à domicile. Puis, j'ai un lien très, très, très fort à mes deux grands-mères. Euh, et en fait, en étant en contact des personnes plus âgées et en étant étudiante en psycho, bah, je me suis vite dirigée vers, vers la, la gérontologie clinique. Et euh, donc, j'ai fait mon master. Et euh, étant d'origine chilienne, tunisienne, j'ai surtout fait euh, mes études et mes recherches dans, dans l'interculturel, le transculturel. Et la question que je me posais, c'était en prenant pour exemple la maladie d'Alzheimer, euh, je me demandais si finalement l'expression des troubles, euh, la symptomatologie était la même d'un pays à l'autre d'une culture à l'autre, est-ce que l'expression des troubles était sensiblement la même ou pas Est-ce qu'on pouvait vraiment établir des diagnostics communs, en tout cas des tableaux cliniques communs Et de voir ensuite, puisque la façon dont on traite nos vieux selon la culture, la politique, l'économie d'un pays est très différente, donc je voulais voir un petit peu quelles étaient les stratégies qui pouvaient marcher d'un pays à l'autre, d'une culture à l'autre aussi, les stratégies thérapeutiques.
1: Et donc, alors, la réponse, est-ce que c'est pareil euh, Est-ce que la symptomatologie alors, est la même euh, suivant les pays, suivant les, les cultures euh, bah, Oui et non, <rire>
0: forcément. normal. Voilà, surtout en recherche, c'est un peu ça le, le jeu, c'est-à-dire qu'on cherche quelque chose, puis on trouve autre chose. On, 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 on affirme une hypothèse et puis le but, c'est quand même de l'infirmer pour, pour voir ce qui en ressort. Alors oui, forcément, les, les, les diagnostics sont les mêmes, mais euh, au fil des lectures, des rencontres, euh, enfin, voilà, pendant, pendant ma thèse, euh, je découvrais be beaucoup de choses sur d'autres pays euh, qui, me, qui, me, qui me surprenaient énormément, qui étaient très étonnantes. Par exemple, ben, en Chine, on pourrait presque dire que à l'époque, je te parle en 2010-2011, euh, on pouvait presque dire que la maladie d'Alzheimer n'existait pas. Parce que la, 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 culturellement, euh, bah, un vieux, si finalement, euh, il perd la mémoire, s'il se sent un peu désorienté, euh, s'il déambule, bah, on se dit que ce n'est pas grave. Donc, on a une façon de l'aborder qui est to totalement différente. Il est beaucoup moins médicalisé, beaucoup moins étiqueté ou en tout cas euh, euh, défini selon sa maladie parce qu'on on, on croit dans, dans certaines cultures, bah, celle-là en l'occurrence, euh, euh, qu'il y a un cycle de vie, que de toute façon, le vieux qui meurt se réincarne en, en, en le bébé qui naîtra. Donc, euh, finalement, il y avait beaucoup moins de stress, euh, d'anxiété euh, qu'on pouvait noter dans l'entourage et dans la façon dont on aborde la maladie. Et donc, forcément, l'expression des troubles est différente. Donc, c'est dire combien, euh, euh, bah, finalement, euh, euh, la façon dont on traite, euh, le, dont, dont on perçoit la maladie va déterminer la façon dont on traite, dont on traite les patients mmh. et donc euh, ça va déterminer aussi l'expression des troubles et donc même la définition même de, 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 de
1: la maladie ok voilà ok et, et ouais. donc nous qui mettons beaucoup d'importance à vivre le plus longtemps possible en fait dans notre société à combattre les maladies et pas du tout dans cette idée qu'on va se réincarner euh, quelque euh... part euh, oui. Quand on y met plus d'importance comme ça, ça. Alors, je pense c'est pas facile à répondre, mais ça aggrave les troubles ou ça, ça fait qu'on bah, vit moins bien sa maladie, j'imagine déjà. Bah, c'est sûr que
0: quand on est quand même dans une culture du, du, du jeunisme de euh, anti âge euh, où on rejette où le vieux est mis à l'écart, on vit dans un monde de l'image, de l'instant, de la performance, de la productivité. C'est sûr qu'à partir du moment déjà où le vieux est exclu, si en plus il est malade. Euh, bah, forcément avec toutes les plus belles intentions du monde de le, de le sauver par exemple ou en tout cas de bien le traiter il n'empêche que ça va beaucoup déterminer euh, bah, finalement euh, son, son savoir affectif donc ça c'est un des leviers euh, euh, sur lesquels on, on, peut, on peut agir ou en tout cas qu'on peut identifier pour apaiser parce que le nerf de la guerre dans cette maladie c'est vraiment l'anxiété donc, euh, à partir du moment où l'environnement euh, puise dans le savoir affectif du patient, du sujet, bah, on peut faire euh, de très belles choses et, et euh, on, on, peut, on peut apaiser, en tout cas, l'expression des troubles, oui, clairement. Tu peux définir ce savoir affectif Alors, euh, le savoir affectif, c'est un concept qui a été euh, euh, vraiment élaboré, développé par Gérard Leguès, un petit peu un des pères de la gérontologie francophone, française, euh, puisqu'il était français, et euh, il expliquait que finalement, le savoir affectif était celui qui pouvait relancer l'intérêt cogitatif d'une personne. Mm -hmm. Et donc, à partir du moment où on lui donne euh, des, des ancrages fi finalement positifs et qui viennent puiser dans son savoir-faire affectif, ben on peut lui faire, euh, faire des choses, en tout cas, on, on peut faire en sorte qu'il soit plus performant sur le plan cogitatif. Mais okay. pour ça, voilà, ça demande de, de, déjà, si on prend comme exemple la maladie d'Alzheimer, ça, ça demande de déjà bien la définir, euh, de, 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 de connaître un petit peu l'expression des troubles, en tout cas tels qu'ils sont décrits dans les manuels diagnostiques, dans les critères diagnostiques, et euh, d'être précis aussi dans, dans euh, les troubles, mais aussi dans les, les ressources que peuvent avoir les personnes. Sauf qu'on vit dans un monde qui est très médicalisé, dans un monde très cartésien, où on pense que le corps, c'est une vraie machine, euh, c'est mécanique. Donc, euh, bah, tout ce qui peut, euh, tous les relais qui peuvent être pris par le mental ou par l'affect sont un petit peu mis à l'écart. On est dans quelque chose de très du dualiste, euh, donc dans le monde dans lequel on est médical, même s'il est très performant très innovant euh, on a plutôt tendance à faire l'inventaire de tout ce qui ne va pas chez la personne et bah, ce qui passe à la trappe c'est plutôt les ressources donc l'idée c'est de cibler les ressources et ensuite de maintenir un environnement affectif qui soit suffisamment contenant, sécure pour que ces ressources pu puissent non seulement être euh, développées mais aussi pour en créer des nouvelles grâce à une plasticité mmh. du cerveau aussi, entre autres.
1: Mmh. Oui, c'est vrai qu'on on aurait tendance à penser que ça y est, on est une personne âgée, on a une moindre plasticité et donc euh, une neurogénèse moins efficace, quoi, ou un truc comme ça. C'est ça, c'est-à-dire,
0: par exemple, pour la maladie d'Alzheimer, on dit que c'est une maladie de la mémoire. Mais il mmh. faut savoir qu'on a plusieurs types de mémoire et ce ne sont pas toutes les mémoires qui sont touchées, déjà. Euh, et ensuite... Bah, l'oubli, il a plutôt des vertus. Hein. Euh, euh, T'imagines si au fur et à mesure du temps qui passe, j'enregistre toutes les informations que je perçois, je suis saturée, donc j'ai besoin d'oublier. Donc là encore, c'est une question de perception. Donc l'oubli, bien sûr, va faire que l'amnésie va faire que euh, la personne se déconnecte en quelque sorte de son monde, elle est dans sa transe, et l'idée c'est de la rejoindre dans sa transe et de voir... où. Dans quoi elle est, elle, est, elle est performante Elle reste performante, même dans ses oublis.
1: Mmh. Donc, ce n'est pas de la
0: faire sortir de sa transe, l'idée, on est bien d'accord Pas du tout, c'est de la rejoindre dans sa transe. Donc, c'est de se synchroniser.
1: Okay.
0: Et surtout, se débarrasser de tout un tas de, de projections, de présupposés qui enferment déjà la, la personne dans la maladie et qui la définissent uniquement selon ses troubles. Donc, c'est d'aller à la rencontre vraiment de l'autre, en sortant des, des, des étiquettes diagnostiques.
1: Ok, donc côté, mm. quand même avoir une base, euh, base, de savoir les symptômes, quand on veut travailler là-dessus, de connaître les symptômes, euh, voilà les quand tu parlais des manuels diagnostiques, de, de connaître quand même la maladie, de ouais. savoir comment elle agit, sur quel type de mémoire, tout en ne s'enfermant ouais. pas là-dedans et en, en mettant en fait, la, bah, comme d'habitude, façon le client patient en premier et oui. de le rejoindre tout d'abord, plutôt que, plutôt que de vouloir lui, lui remettre une espèce de réalité qui serait la nôtre en face quoi. Exactement, donc là on parle de troubles de la mémoire, mais tous les troubles cognitifs qui vont dé défi définir finalement ce qu'on appelle
0: la démence, mmh. les atteintes corticoses ou corticales ou corticales ou enfin bon, euh, très neurologiques, euh, puis sachant qu'en plus c'est une maladie où jusqu'à jusqu la mort, jusqu'à l'autopsie, euh, la maladie n'est que euh, euh, probable ou très probable, c'est-à-dire jusqu'à présent… On, a encore, on peut dresser un tableau clinique évidemment, mais il y a encore beaucoup de médecins qui sont très frileux à l'idée d'annoncer un diagnostic d'Alzheimer. Ils vont plutôt parler de maladie de la mémoire ou de maladie dégénérative en ciblant où se trouve la lésion dans le cortex pour ensuite dire de quel type, quelle est l'allure ou en tout cas quel est le profil euh, de, de, de la personne, en tout cas en termes pathologiques, en termes neurodégénératifs. Et donc, nous, je pense que notre job, en tant que thérapeute, et l'hypnose est un sacré outil pour ça, ben, ben, c'est de mettre en lumière aussi où sont les performances, où sont les ressources de la personne et de la pousser à, à s'investir. Et pour ça, il faut absolument une alliance thérapeutique. Et pour ça, c'est la synchro. Et pour ça, c'est aussi se débarrasser de certaines croyances chez le thérapeute qui sont, qui sont hyper limitantes. Parce que d'un coup, d'ailleurs, si c'est un sujet qui n'est pas... Qui est, qui est pas euh, encore à mon, enfin à mon goût abordé, en tout cas, ce n'est pas très sexy aujourd'hui de travailler en géranto, ça, ça attire pas beaucoup de monde, ça et le soin pâle, euh, euh, ce n'est pas un domaine dans lequel on a, on, a, on a tous envie de travailler et pourtant, on peut être particulièrement surpris de tout ce qu'on arrive à faire à partir du moment où on se, on se nettoie de toutes nos croyances, en fait.
1: Un, un exemple de croyance comme ça que tu as pu entendre euh, qui serait hyper limitante sur le thérapeute
0: bah, bah, il, est, euh, bah, il est psy, euh, ouais. ce patient-là est psy. Euh, bah, euh, par exemple, on peut entendre des choses sur euh, la bipolarité, sur euh, le fait que la personne soit schizophrène ou psychotique, bah, qu'en hypnose, ça peut être dangereux, par exemple. Je ne crois pas en quoi ça pourrait être dangereux. Euh, euh, enfin, le Dangereux, c'est-à-dire au pire, je ne pourrais rien faire pour lui euh, et de toute façon, l'autre décide s'il peut, s'il veut se connecter ou pas à ce que tu lui proposes aussi. Mmh. Euh, on n'a pas de, de, de on n'a ni une arme à feu entre les mains, ni de baguette magique. Donc, euh, ouais, ça, ça fait partie des croyances limitantes ou tout simplement. Mais bah, qu'est-ce que tu veux faire comme protocole avec quelqu'un qui perd la mémoire et qui n'arrive pas à se concentrer sur ce que tu lui dis Quel quel genre de changement, puisqu'on quel objectif veux-tu déterminer si déjà il comprend pas ce que tu lui racontes c'est à toi de comprendre ce qu'il te raconte déjà.
1: Ouais, c'est vrai que j'avais posé des questions sur le groupe que j'ai. J'avais dit que ouais. j'avais fait un podcast à, avec toi sur ce thème-là et, <rire> et j'avais dit quelles seraient vous vos questions Et c'est vrai que c'est plutôt revenu le. Euh, comment euh, travailler quand il euh, n'y a pas de capacité de, de concentration ou euh... voilà. croyance numéro <rire> une pas de capacité de concentration ouais, ouais et quand il n'y a pas quoi <rire> et euh, après il y avait sur euh, ben, dans une démence euh, qu'est-ce qu'on peut travailler finalement en gros ben, on ne <rire> peut rien faire euh, pour eux euh, ouais. euh, la difficulté de mettre en place des objectifs aussi alors là ça parle peut-être du rapport à la mort du fait que il ben, n'y a pas vraiment de temps donc c'est difficile de se projeter sur du futur Ouais, comme
0: ça, cool. bah, ouais, bah, bah, comme on va tous mourir, on n'a qu'à tous ne, pas, ne plus se projeter. L'instant voilà. <rire> présent dans le pouvoir du moment présent. Écartelé tout bien, le temps. Voilà. <rire> et puis c'est suffisant. Il n'empêche que c'est quand même ça. Hein, est, on est là-dedans quand même. On est dans le présent et dans la rencontre à l'autre. Après, quand on travaille en géronto, on parle de globalité, comme donc pour toute problématique euh, psychopathologique ou autre. C'est-à-dire, la globalité, c'est quoi C'est les personnes aussi qui gravitent autour de, de la personne qui souffre de telle ou telle maladie.
1: Et okay, Donc, tu vois, avec les familles euh...
0: Donc, les familles, aussi bien les familles, les, 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 les proches que mmh. les aidants, donc les proches aidants ou les aidants professionnels, mais aussi mmh. les institutions dans lesquelles on, on soigne, <rire> les personnes qui, qui sont dépendantes. Euh, mais voilà, déjà, il y a, y a plein d'injonctions un peu qui nous limitent. D'abord, on, on, on a du mal à parler de vieux, hein, c'est mal vu, alors qu'il faut appeler un chat un chat, c'est un vieux, une personne âgée, il faut préciser de combien elle est âgée, personne âgée de combien, euh, c'est un peu condescendant. Enfin, quand on parle de, enfin, de mon point de vue, euh, quand on parle d'EHPAD, d'établissement, d'hébergement, personne âgée, dépendante, alors, personne âgée de combien, dépendante par rapport à quoi Par rapport à quelle grille Donc là, on a des grilles qui s'appellent les gires dépendance de 1 à 6. Ce ne sont que des outils qui nous enferment, en fait. On normalise. Et donc, bah, d'entrée de jeu, évidemment, tu, on parle d'hypnose, de changement, de projection, de, de monde imaginaire, de solution imaginaire pour justement suggérer des choses, pour transformer une idée en, en acte. Euh, mais si déjà, ton idée, elle est complètement barrée euh, euh, c'est-à-dire fermé euh, 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 où tout est limité, évidemment que tu ne peux rien faire, alors qu'en fait, ça reste des personnes euh, qui, ont, qui ont un tas de, 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 de savoir et la capacité de concentration. Il bah, y a ce qu'on appelle euh, bah, cette, cette variabilité interindividuelle où le matin, la personne est tout à fait lucide et dans les cinq minutes qui suivent, euh, elle te, te, elle te goste <rire> elle, te, elle, elle te reconnaît plus du tout donc euh, capacité de concentration il faut savoir à quel moment de la journée donc si à partir de là c'est très variable tout est possible alors
1: donc tu peux mettre des rendez-vous en fonction un peu de l'heure Enfin, de comment elle peut se concentrer ou comment tu... Non, parce comment que je pense ça. que
0: finalement, la personne et puis les personnes qui travaillent en EHPAD par exemple ou qui travaillent en, en géranto, gériatrie de façon générale savent très bien qu'il y a une reconnaissance. Au bout d'un moment, euh, dans un EHPAD, le, les résidents savent très bien si tu, tu y travailles, savent très bien où te trouver quand ils ont besoin de toi. Donc ça veut dire qu'ils ont enregistré euh, l'architecture du lieu déjà.
1: Mm -hmm.
0: Ils savent très bien où déambuler, ils savent très bien quoi fuir savent très bien exprimer leurs émotions, leurs leur mécontentement quand ça ne va pas. Et aussi tisser un lien et donc un ancrage affectif, émotionnel avec toi, même s'ils ne savent plus du tout comment tu t'appelles ou ce que tu leur as dit la dernière fois. Donc, tout dépend, où, euh, puisque l'hypnose, moi, je pense que c'est plusieurs choses, mais déjà, c'est une capacité de concentration. Bah, il faut pouvoir fonctionner en entonnoir et... et, et euh, euh, trouver la porte d'entrée pour que la personne s'intéresse déjà à ce que tu lui racontes. Et pour ça, la synchro, c'est un sacré outil. Mmh.
1: Mmh. Ok. C'est marrant parce que c'est du coup un outil qui est vachement remis en question parfois. La ah synchro. oui Ouais euh, ouais sûr. Euh, ça ne sert à rien, c'est des conneries. Euh, il vaut mieux être avec l'autre que faire attention à sa synchro. Hein. Bah, être avec l'autre, c'est faire attention à sa synchro. Non Je sais pas. Je euh, postule que euh, si tu fais attention à ta synchro, tu es plus sur toi que sur l'autre. Bah, ma synchro, elle,
0: elle, elle, elle est à part, elle, elle naît d'où? Elle naît de l'autre. Sinon, oui. je me synchronise pas avec un mur. Je me synchronise avec, avec la personne qui est en face de moi. Donc, Perfect. voilà. Donc, finalement, ma synchro, je me concentre. Faut pas que je m'oublie non plus. Euh, là-dedans, à, à coûte que coûte perdre, par exemple, le dialogue, perdre, euh, mon calibrage euh, perdre tout ça mais, mais euh, sur le coup je me, je me synchronise je, me, je lâche prise par rapport à qui je suis là
1: pour danser la même, le même rythme que l'autre mmh. ok donc ça c'est un outil pour toi hyper important avec les personnes âgées ah, oui. Euh... Ouais. ah bah oui
0: c'est à dire que euh, si je ne me synchronise pas déjà je reste dans mes croyances je ne vais pas ouais. rencontrer l'autre ensuite euh, parfois la, la synchro dans, dans, dans ce, ce genre de, 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 de problématique peut être particulièrement violente parce que euh, bah, rester assis à faire le même mouvement ou à avoir le regard perdu je ne sais où tout en restant connecté, euh, c'est très compliqué, ça, ça demande beaucoup de patience, ça demande beaucoup d'observation et ça demande à faire face à ces pires angoisses déjà concernant sa, sa propre mort ou sa propre maladie ou la potentialité d'une maladie chronique, ou d'être face simplement à la déchéance.
1: Moi, c'était ce que je pensais tout à l'heure. Je me disais, moi, j'ai tr travaillé avec des personnes âgées, et mm -hmm. je me suis rendu compte à chaque fois que euh, qu ça m'angoissait, vraiment, de... Euh, je savais pas quoi bosser avec elle, parce que j'avais l'impression que c'était la fin de tout, quoi. Mm -hmm. euh, et en effet, comme tu dis, mes propres croyances me limitent complètement pour travailler avec ce public, pour l'instant. Ouais.
0: et pourtant, voilà, c'est la fin de tout. Et en même temps, ce sont de sacrés warriors. Ces, ces personnes qui sont déracinées de leur environnement, qui sont isolées, exclues dans des nouvelles micro-sociétés où, euh, euh, à part, euh, enfin, qui fait la loi, la maladie et l'anxiété, avec tout le stress et le burn-out des soignants, l'impuissance des aidants, euh, c'est pas très rose. Alors qu'en fait, euh, euh, si on change un peu de de, 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 de point de vue, euh, on se rend compte qu'ils sont d'une résilience hors norme euh, et qui sont des, des encyclopédies d'un de, 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 de tout un tas de, de choses. De, chacun à leur échelle dans leur vie mm -hmm. euh, et qui sont
1: quand même pas mal à modéliser. Ouais, c'est ce que tu appelais aussi les ressources qu'ils ont eux. Bah c'est Ces ça. Capacités, résilience, etc. Oui. Et puis
0: beaucoup passe aussi par le geste, par, par la tendresse, par l'affection euh, euh, et, et en fin de compte se synchroniser bah,
1: c'est aller à la rencontre mais c'est aussi aimer aimer l'autre donc exit le thérapeute est qui est totalement neutre et qui n'a pas de ressenti dans la séance
0: oui, oui, neutre.
1: Euh, <rire> Mon cul. <rire> peut, voilà, C'est franchement neutre
0: de quoi euh, Neutralité bienveillante, OK Mais c'est aussi une, un gage d'amour et d'engagement. Alors, il faut définir ce que c'est qu'aimer, mais c'est le, le tolérer déjà tel qu'il est ouais. et lui donner la possibilité de s'exprimer comme il a envie. La, la maladie d'Alzheimer, c'est euh, comme un exercice de liberté. Ils prennent la liberté d'être qui ils veulent et de dire ce qu'ils veulent et de se comporter comme ils veulent. Mmh. maintenant il y a aussi l'angoisse qui bouffe parce que l'angoisse elle vient filtrer tout ça donc il s'agit de, 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 de l'hypnose la... du coup ça
1: devient un outil particulièrement anxio anxiolytique mmh. ok donc tu travailles euh, spécifiquement l'angoisse par exemple avec euh, des personnes de... de démence ou maladie d'Alzheimer d'ailleurs.
0: c'est ça sur euh, l'angoisse, sur l'apaisement euh, sur des souvenirs sur l'ancrage sur euh, l'utilisation, euh, sur euh, bah, ce qu'on appelle les spirales sensorielles, par exemple, mais euh, sur, sur des, des points de ce qu'on appelle le pôle perceptivo-moteur, c'est-à-dire qu'on revient à des choses très essentielles, très archaïques, comme la vue, le toucher, le mouvement, tout simplement. Alors, on peut se dire, bah oui, mais quand tu es vieux, tu ne vois plus. Non, ce n'est pas vrai, tu vois, tu n'entends plus. Bah, oui, d'accord, à moins que tu aies une surdité euh, totale. Euh, il entend, hein, il entend quand, comme il veut des fois aussi, hein si tu l'intéresses. Et le mouvement, bah, le mouvement, il est là, à hein. moins qu'on soit à un stade super avancé et que la personne n'est plus là, euh, mais il y a encore de la vie psychique. Là aussi, c'est encore autre chose, c'est d'autres techniques. Après, ce sont des choses très basiques. Je pense que déjà, l'hypnose, elle est surtout à travailler sur les croyances et sur euh, euh, les personnes qui gravitent autour des patients ou des, des clients ou des sujets.
1: Mm. OK. Ça, c'est... En fait, tu rencontres toute la famille. Comment ça se passe concrètement tu, tu rencontres des aidants euh...
0: Oui, alors bon, moi j'intervenais euh, euh, essentiellement donc, là, au tout début quand je me suis formée à, à l'hypnose, euh, j'étais en hôpital à la PHP, puis tu sais, salpêtrière charles Foix et là j'ai eu de la chance, j'ai eu carte blanche pour essayer toutes les techniques que je voulais, et euh, euh, donc je me suis vite rendu compte que bah, oui, ça pouvait bien fonctionner pour certaines choses qu'il y avait à réadapter avec les patients, hospitalisés, mais qu'il fallait surtout travailler les croyances et les présupposés et, euh, et les, les, les interactions et puis surtout le bien-être des soignants. Mmh. Et ensuite, et bien sûr, les proches aidants. Ouais, sacré boulot, là. Oui. Ça, ça vrai, fait du monde. Hein. Ça fait du monde et, et ouais. c'est vrai que parfois, euh, bah, en cabinet, je, je peux être amenée à recevoir pas du tout la personne qui a reçu le diagnostic, mais plutôt son proche, oui. qui est en train de faire un deuil blanc, c'est-à-dire qui, qui ne reconnaît plus son... son... OK, le, le patient reconnaît plus son, son compagnon ou sa compagne, mais le compagnon ne reconnaît plus non plus le, le, son, euh, le patient. Donc, il y a tout un deuil blanc qui réactualise tout un tas de douleurs, euh, euh, d'angoisses aussi, sur lesquelles on peut travailler clairement en hypnose, oui.
1: Okay. Dire au revoir à quelque chose et, et accueillir autre chose. C'est si... difficile ce passage hein, d'accueil. Euh... Moi, enfin, typiquement, j'ai je... fais de projections parce qu'on est dans ce cas-là avec, euh, avec mon grand-père. Et euh, j'avais vu, euh, lui, un article de Namir Abdelmessé, qui un article magnifique sur son père, où il disait, c'est comme un tableau qui s'efface. Ouais. Et on a, on a tendance à voir ce qui s'efface complètement, mais, mais à pas du tout vouloir accueillir ce qui vient, en fait. Ce qui va se dessiner. Oui, complètement. C'est mmh. comme si euh, plus rien ne se dessinait. Mmh. Alors qu'en fait, si, tu as raison. En effet, il y, y a autre chose qui, qui se dessine à la place. Oui, c'est un, un,
0: un véritable exercice de liberté parce que, du coup, tu vas te rencontrer toi-même déjà et tu vas, te tu vas te confronter à tes pires angoisses. Et, et en même temps, tu vas te sentir apaisé par la façon dont l'autre est en train de les gérer, en fait. Alors, ça ne plaît pas à l'œil parce, euh, parce que, bon, voilà, quand tu vas au supermarché, tu n'as que des trucs anti-vieux. Euh, mais si ça avait été valorisé,
1: peut-être que j'aurais plus envie de, de, de devenir vieux, <rire> de vite devenir vieille, tu vois. Mmh. Ah bah complètement. Si nos croyances étaient complètement différentes de euh, la mort, il n'y a rien après, et euh, être vieux, c'est la déchéance et la dépendance, je suis sûre que euh, ce serait peut-être beaucoup plus sympathique de se dire, c'est la sagesse, c'est euh, pouvoir prendre soin aussi de ses enfants, de ses petits-enfants. Mmh.
0: Absolument. Ok. Absolument.
1: Euh, dans les petites questions que j'avais, euh, <rire> donc tu as répondu à pas mal de choses sur le fait de mettre, comment est-ce qu'on mettait en place le rapport, etc. Il y avait une question qu'on m'avait posée et que j'avais trouvée euh, intéressante, et c'était « Qu'en est-il du consentement chez une personne désorientée dont la demande vient de l'entourage ?» Ah bah, faut pas s'inquiéter, elle t'en verra pêtre euh, si elle a pas envie. <rire>
0: pas très bien <rire> Bah oui, parce qu'encore une fois, consentement oui, de quoi, Comme si j'allais… Euh... Euh, là, on parle de consentement dans le psychotrauma, dans les, les violences sexuelles, comme mmh. si j'avais une arme moi dans les mains, j'ai rien du tout. Si elle veut pas, elle veut pas. C'est à toi de trouver la porte d'entrée. Euh, tu vas pas non plus euh, euh, l'hypnotiser pour lui voler sa carte
1: bleue. Enfin, c'est quoi l'idée, tu vois? Oui, oui c'est vrai que du coup, ça sous-entendrait que la qui supposé derrière c'est se... euh, mmh. que c'est complètement dangereux, quoi bah
0: oui. En fait, ce n'est pas ça, c'est plutôt... Est-ce que moi, je consens à rejoindre la transe de l'autre en face de moi, en tant que thérapeute C'est
1: une bonne question, ça. Mmh. Je crois mmh. qu'il y a beaucoup de fuites, dans le, le fait de rejoindre ou pas les trans. Le
0: fait Bien sûr ouais. Bien sûr, parce que c'est l'étranger, c'est étrange. Euh, donc, ça peut vite être menaçant et dangereux. Alors qu'en fait... Euh... Sécurité, elle est dans ta tête. On n'est pas euh, sur, euh, je ne sais pas, moi, dans, 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 dans un pays dans, dans un endroit en guerre. Mm -hmm. ou je sais pas. Voilà, donc, le consentement, euh, je, je, c'est obsolète dans, dans, en géronto.
1: Est-ce que, est que pour toi, il y a des espèces de, de choses à ne pas faire ou de points à ne pas toucher, de, fin, de, de choses à, de points sensibles auxquels faire attention en gérontologie euh... Bah oui, je pense
0: que c'est vraiment une question de rythme, c'est de pas brusquer okay. et de surtout pas être condescendant parce qu'on parle de droit, de liberté, de dignité. Euh, de ne de, de pas croire que quand on a une personne qui fait trois fois ton âge ou, ou quatre fois ou deux fois ton âge, euh, bah, du respect, c'est aussi ne pas prétendre savoir qui elle est parce qu'elle
1: a telle ou telle maladie. Je me prends une claque là parce que je me rends compte que j'ai été condescendante à des moments mais d'une façon ouais, de toute façon elle entend rien c'est bon je peux pas travailler quoi ouais j'ai senti des trucs comme ça ouais mais c'est pas grave c'est au... ah c'est pas
0: grave mais... c'est l'aveu de la frustration de l'impuissance et donc de l'envie ouais. d'aider aussi hein, de, 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 de sauver peut-être aussi mais mm -hmm. parce que ça c'est la frustration face à, à une toute puissance qui qui est pas possible là parce qu'elle n'est pas située au bon endroit mais, euh, euh, et c'est hyper énervant, ça met en colère. La colère, finalement, c'est un, un sacré mécanisme de défense aussi. Enfin, on la ressent et, et toute émotion est, est parfaitement légitime. Elle n'a pas à être jugée. Euh, et aussi, elle signifie finalement que je peux changer quelque chose. Si je, si je m'accroche à de la colère, c'est un peu comme du déni. Mettons par exemple, il, il m'est arrivé un accident. D'accord mmh. C'est un accident. Mais je vais me mettre en colère contre, euh, je ne sais pas, le chauffeur de, de celui qui m'a renversé. Imaginons que ce soit un accident euh, de la voie. Mais c'est un accident. Je, 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 oui, je peux, je peux lui en vouloir, mais cette colère finalement me maintient dans l'espoir que quelque chose ne se, ne se soit pas produit et, quelque, et, et, et dans l'espoir que quelque chose se, se change. Mais non, ça y est, c'est foutu. Donc la tristesse plutôt, elle, elle est… Euh, euh, elle est plus dangereuse même parce que euh, euh, c'est-à-dire qu'elle t'oblige à accepter la réalité donc tu te connectes à la réalité mais du coup c'est là aussi que tu peux être condescendant elle est là aussi la condescendance, c'est de vouloir faire pour l'autre, et c'est ce qu'on voit très souvent dans, dans le, le monde en gérontologie, c'est quand la personne n'y arrive pas hop, on prend la cuillère, on va lui mettre à la bouche hop, tu n'arrives pas à t'habiller, bah tiens allez dépêche-toi, pourquoi il veut pas s'habiller, il veut mettre son pantalon dans les bras, bah il fait ce qu'il veut en fait alors, pour sa dignité, d'accord, peut-être que ce n'est pas top, euh, mais je pense qu'on peut tous travailler en bonne intelligence pour jauger entre la liberté, la dignité, et surtout l'humilité en tant qu'accompagnant. Pas, pas facile. Pas facile. Et pour ça, bah, tu te synchronises pour voir un ouais. peu ce que ça donne. Bah, si tu es comme ça toute la journée, assis sur ta chaise, à observer le temps qui passe, il bah, y a pas mal de choses qui vont se réajuster en termes de priorisation, de... De, de, de choses importantes euh, dans ta vie. Quoi.
1: Mm. Ok. Tu me disais tout à l'heure que tu faisais pas mal de ponts, toi, entre la, la pratique dans la géontologie et le psychotrauma.
0: Oui, absolument. Euh, en fait, pour moi, ça a toujours été une clinique sensiblement euh, euh, comment dire, euh, similaire. Euh, D'ailleurs, j'ai participé à un autre bouquin qui s'appelle « Redevenir papillon » c'est sur la box-thérapie. et euh, euh, Donc, il y a l'hypnothérapie, il y a la box-thérapie, il y a tout un tas de thérapies. Et là, c'est une, une amie collègue qui a écrit ce bouquin et qui explique comment finalement elle est partie puiser dans ses ressources pour faire face au trauma des, des violences qu'elle a subies. Et, euh, et en fin de compte, c'est un peu la même chose en géronto. Euh, C'est-à-dire que je vais puiser dans mes ressources pour faire face au choc, à l'incrédulité que je peux ressentir face à une annonce diagnostique.
1: Qui mmh. peut être traumatique, donc, il y a l'annonce, euh... mais aussi la maladie. Mmh. L'annonce, être... enfin, la maladie peut être traumatique, un événement traumatique en soi, quoi. bien sûr, bien sûr, surtout quand on
0: sait que c'est incurable, euh, dégénératif, ah. chronique et en plus c'est insidieux, c'est-à-dire ça peut arriver à n'importe qui, n'importe quand. Il y a la forme génétique, donc euh, euh, bah voilà, ça ne fait pas rêver, ça fait peur. Donc euh, euh, forcément, face à ça, tu es, es sidéré. Ça crée un vide. Dans quoi tu vas puiser Surtout si on est habitué à médicaliser, à cibler tout ce qui ne va pas. Mais c'est une très bonne question. Dans quoi tu vas puiser <rire> Je vais cibler un... dans ce qu'il y <rire> a comme ressource. Je ne suis pas que mm. euh, quelque chose qui ne va pas, qui ne marche pas. Je ne sais pas, par exemple, une... si on prend la mécanique, si on reste super cartésien, euh, je prends une voiture. Bon, bah, elle est fichue, j'ai un joint de culage, je ne sais pas. C'est foutu, mais la, les pièces détachées, je ne vais, vais pas tout jeter à la poubelle. Mmh. Si ça se trouve, je vais même créer euh, un truc avec une imprimante 3D, euh, un, un nouvel appareil qui va rouler autrement grâce aux roues et à toutes les pièces détachées que je vais réassembler. À
1: toi d'être mmh. créatif si tu crois. C'est fou ce que ça doit te faire travailler à toi en tant que personne, en fait, même je vais dire d'accompagnant, mais en tant qu'humain, tout ce que ouais. toi tu travailles via euh, ta pratique, enfin en termes, oui. je sais pas trop si tu adhères à la chose, mais de transfert, de prendre compte de transfert, de. Oui, euh...
0: bah, faut se les, comme il dit Fabrice Midal, là, il faut se foutre la paix et, ouais. et vraiment le, le prendre comme une aventure à chaque fois, c'est-à-dire une exploration plutôt, une expédition où tu vas explorer tout ce que tu peux découvrir et t'émerveiller comme tu, si tu lâches prise, tu t'émerveilles aussi. Mais il ouais. y a une phrase que euh, 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 Martial van der Linden disait en tout cas, il en a dit plein et ça, il m'a beaucoup inspiré. C'est un peu le père de la neuropsychologie francophone aussi. Il est belge, suisse et euh, euh, il, est, il est décédé il n'y a pas très longtemps. Il a, c'est lui qui a normalisé la plupart des tests en neuropsychologie pour faire des tests, des, des diagnostics, euh, des aides au diagnostic de, de démence euh, type Alzheimer ou apparenté. Et il disait finalement, euh, quand si on veut accompagner un vieux qui souffre de pathologies neurodégénératives, il faut déjà lui redonner un sens à sa vie, qu'il se réapproprie qui il est, se réapproprier soi-même. Et c'est exactement ce qui se passe après un trauma, après la, la, le vide psychique que peut créer la sidération, cette dissociation qu'on peut ressentir après un gros choc. L'idée, c'est de se rassembler euh, à cause du morcellement que ça peut créer. Donc, tout vole en éclat donc donc se réunifier et de se réapproprier qui l'on est d'aller à la découverte. Ce pas de redevenir qui on était, mais c'est de composer avec ça. C'est ça, faire un deuil. On, on, ça veut pas dire qu'on arrête de souffrir, mais ça veut dire qu'on est disponible pour faire de la place à ce qui pourrait me faire du bien. Et donc, j'apprends à être différemment. J'apprends à me réunifier, à savoir qui je suis. OK. Et c'est pareil dans la maladie d'Alzheimer. Quand on parle de deuil blanc, bah voilà, ça devient une autre personne. OK, mais ça reste elle. C'est une personne qui se transforme, comme nous, en fait, depuis qu'on est né.
1: Mmh.
0: Et mmh. je ne suis pas qu'une victime, ou je, sais, je ne suis pas que un malade d'Alzheimer.
1: Tu travailles avec ce côté identitaire finalement avec les gens euh, euh, sur, euh, sur qui ils sont, qu'ils deviennent. Exactement, Donc, des euh, angoisses identitaires. À part
0: bien sûr l'angoisse de mort, euh, les angoisses d'abandon, euh, justement du fait qu'on est catégorisé, si on est victime ou malade d'Alzheimer, euh, de rejet le jugement. Tout ça, ça, ça a trait à, au soi et à ce qu'on peut appeler aussi la colonne vertébrale de confiance, l'amour de soi, l'estime de soi, la confiance en soi, l'affirmation de soi. Et ça, quand on a, quand on a été euh, sous le choc, euh, on a besoin d'être de, 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 recentré, rasséréné, rassuré sur ses propres ressources et les ressources extérieures que les
1: autres vont m'offrir grâce à ça. Mmh. Mmh. Ouais, D'où le. Tu parlais d'entourage de, soutenant, quoi. Oui. Qui
0: va puiser dans le savoir affectif.
1: Oui, et non pas un entourage qui peut t'enfermer parce qu'il veut faire à ta place, parce que. Euh... Parce qu'il est agacé, parce qu'il ouais, t'arrive. Qu est... faire... ouais. voilà, Ou parce qu'il a peur. Hein, parce qu a peur ouais. de... et, et pourquoi Parce qu'il a peur.
0: Pourquoi pas... C'est unique il en parle très bien, justement. Il a, il a parlé du fait qu'en Chine, la maladie d'Alzheimer, elle n'existe pas. Quand, quand tu, tu demandes. Euh, à, ton, à ton, ton, ton proche qui a, qui a reçu le, le diagnostic Alzheimer, tu lui demandes euh, quelle heure il est non, il te demande plutôt, il te demande quelle heure il est tu lui réponds une fois, il te redemande deux minutes après quelle heure est-il il te redemande trois minutes après quelle heure il est bon, bah, t'en as marre, mais tu te dis bon, il est malade, le pauvre, c'est pas oui. grave et en fond, tu peux pas filtrer, à moins d'être un superman de la gestion de tes émotions, tu t'énerves parce qu'en <rire> pourquoi tu t'énerves parce que tu te dis, la colère, là encore, te donne l'espoir d'un changement. Or, ça te frustre, tu sais qu'au fond, il n'y a pas de changement possible. Donc, tu as peur, parce que l'inconnu, c'est quoi C'est-à-dire, ce n'est même pas la mort, parce que ça va être, la ça va être dégénératif. Donc, on va jusqu'où Dans la déchéance, si c'est ça que, que, que je projette, puisque je parle de quelque chose de dégénératif. Par contre, si je me dis qu'en fait, euh, il va mourir, il va se réincarner, je m'en fous, moi, qui me demande quatre fois la même, qui me pose quatre fois la même question, c'est pas grave, je répondrai. Mm. Comme un enfant qui va me demander quatre fois ou cinq fois, pourquoi, pourquoi la lune, euh, tu vois, qui découvre le monde. C'est vraiment que tu Mais parles un des enfant, enfants là. pas grave, un enfant, ça me dérange pas, puisque c'est eh un bah enfant, oui. je sais qu'il va grandir, donc je... Je... l'inconnu est beaucoup
1: moins euh, anxiogène pour moi.
0: Je sais que ça va s'arrêter.
1: C'est marrant que tu parles euh, des enfants-là. J'avais vu un reportage il n'y a pas longtemps sur Colette, l'écrivaine. Ouais. Elle disait qu'à la fin de sa vie, elle, était, elle avait beaucoup parlé de son enfance. Mm -hmm. Et, euh, et J'ai vu plusieurs choses après écrites là-dessus, sur le fait que quand on arrivait à une fin de vie ou, euh, ou plus vieux, eh ben, on revenait beaucoup à l'enfance. Mm -hmm. euh, je me demandais à un moment si c'était des pistes aussi de travail, euh, ça, de pouvoir, euh, de pouvoir travailler bah, sur des souvenirs qu'on a d'enfance, sur des choses comme ça, les choses qui nous plaisaient. Euh. Des pistes de travail de tolérance
0: surtout, ouais, oui. et, euh, et d'imagination, de, 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 de scénario, de... un enfant qui a un ami imaginaire, c'est pas grave, un, un vieux qui a un ami imaginaire, il est psychotique,
1: mm.
0: il a Alzheimer, c'est plus flippant chez un vieux, pourquoi mm. Bon, alors bien sûr, ce qui est, ce qui est, ce qui est flippant, c'est quand il y a une mise en danger. C'est ça qui fait peur. Mais on est, on est, on est, euh, euh, on est pétri de peur. Justement, moi, mon fils, quand il parle de son papa qui est hypno, ou de, de, euh, de, de sa maman, quand il parle de son papa, il dit, son papa mon papa, il fait de l'hypnose pour enlever les peurs. Et ma maman, elle, elle fait de l'hypnose pour soigner le cœur.
1: Bah c'est ah, ça. C'est en... mignon.
0: Oui. Donc, et c'est ça, en fait. C'est-à-dire qu'il bah, s'agit de dépasser ses peurs ou en faire une force aussi et, et de, 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 de le voir comme un signal d'alerte qui protège mais, et de le dépasser, c'est-à-dire de ne pas se pétrifier comme si c'était un instinct de survie euh, ultime, s'il nous protège. Euh, euh, parce que, par exemple, tu, tu connais le, le principe de quand tu étais face à, à une menace. Euh, où tu fuis, où tu luttes, où tu te pétrifies, tu t'immobilises. Et le fait de s'immobiliser, si j'étais une petite fourmi face à un lion par exemple qui avance droit sur moi, je vais pas fuir parce que je suis pas bête, il va me rattraper. Je vais pas lutter parce que pareil, il va me dévorer. Donc je, je fais la morte. Comme ça, il passe vite son chemin. Donc et là, ça m'a protégée. Mais si je m'arrête à ça et que je reste euh, immobile, bah là, je meurs. Si je fais la morte et que je bouge plus, je meurs. Ouais. Donc, il s'agit de l'entendre, de, de, de respecter la valeur, la fonction de cette peur qui m'a protégée et d'en faire ensuite
1: quelque chose, de la transformer. Mmh. Mmh. Moi, je lisais ça dans le bouquin, j'ai un doute sur le nom, mais Peter Levin, je crois, « Réveiller le tigre ou, ». Oui, c'est ça, et... oui, bah, d'ailleurs, oui, ouais. je l'ai là devant moi, « Réveiller et, le tigre ouais. ». J'avais ouais. trouvé ça euh, génial, ce truc de… Oui, mais les animaux, en fait, après, ils rebougent, ils se resservent de leur corps, il faut remettre du mouvement après un traumatisme. Et c'est vrai qu'on a tendance à oublier le corps. Ouais. Et encore plus, j'imagine ouais. chez les personnes âgées, puisque le corps est dégénérant, donc euh, à, la, bah, à la trappe,
0: quoi. En général, c'est la première, le, le toucher, l'ancrage va être essentiel. Mais là encore, c'est-à-dire sans condescendance. Tu sais, c'est comme quand on va voir une personne en fauteuil roulant, on va dire, oh, ça va, ma petite mamie. Mais laisse-moi tranquille, moi j'ai pas envie, moi, qu'à l'âge de 80 ans, on vienne me toucher par l'épaule. Mmh. Euh, en plus, par derrière, sans même que je sache qui est en train de me toucher et qui me considère un peu comme un bébé, c'est pour ça là aussi il y a un dosage, c'est-à-dire que euh, le, 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 le toucher va permettre d'ancrer, de faciliter un dialogue à partir du moment où l'autre y consent.
1: Okay. Mmh. Bon. Est-ce que tu avais d'autres choses à nous dire sur euh, l'accompagnement en géronto par l'hypnose ou...
0: bah, Je pense que. Euh... C'est valable pour beaucoup de choses, mais en tout cas, moi, c'est ce que j'apprends aussi tous les jours, c'est que ça demande aussi un véritable travail sur soi. Clairement. Et d'interroger en permanence tes, tes, tes croyances. C'est-à-dire, tu peux avoir une, une, comment on appelle ça, une technique, un, un, des stratégies auxquelles tu fais appel très souvent, parce que tu dis, ah, tiens, c'est cette problématique, donc ça appartient à telle catégorie, donc tiens, je vais essayer telle stratégie. Mais même comme ça, c'est vraiment de se libérer quand même de tout ça, de faire table rase euh, de qui tu es de, de, de certaines de tes valeurs aussi parfois d'être dans le non-jugement et, et voilà, c'est un engagement et je pense que c'est vraiment un, un, un acte d'amour chouette phrase, on va finir là-dessus, merci beaucoup Sandra avec plaisir, merci à toi et euh, à la prochaine ouais, avec plaisir Merci et bonne continuation à
1: tous les hypnos.
0: <rire>
1: Encore merci Sandra du temps que tu as pris pour nous. J'ai trouvé vraiment que c'était hyper intéressant et beaucoup de remises en question pour moi. Les ressources qui ont été évoquées, si vous voulez aussi retrouver la chaîne YouTube de Sandra, son livre, le livre dans lequel elle a intervenu, c'est tout dans la description comme d'habitude. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Merci pour votre écoute et prenez soin de vous.